0: Guten Abend und grüß Gott aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der Ewigen Anbetung in Mainz. Wir haben uns Gedanken gemacht, welches Thema wir heute wählen möchten. Und da ist mir dieser Gedanke gekommen: Warum nicht auch mal in das Stundenbuch schauen? Denn gerade heute ist es mir sehr aufgefallen, dass da immer wieder die Rede ist von Seid eines Sinnes. Seid euch einig, liebt einander, meidet Auseinandersetzung und liebe Hörerinnen und Hörer, Vielleicht geht es Ihnen auch zuweilen so, dass Sie das Gefühl haben, also mit dieser Einmütigkeit, mit diesem Einsein, mit diesem Gegenseitigen sich hochschätzen, das ist doch glatt eine Überforderung für uns, für unseren Alltag, so wie wir Menschen es oft miteinander schwer haben. Wie können wir eines Sinnes sein? Wir Menschen, wir möchten doch unseren eigenen Sinn, unseren Eigensinn, auch mal durchsetzen können und nicht immer danach fragen müssen, ja passt es dem anderen, passt es der Mitschwester, passt es meinem Ehepartner, passt es den Menschen, die um mich herum sind, ich möchte mein eigenes, aber davon ist in diesem Philipperbrief zum Beispiel gar nicht viel zu lesen. Dieses eine Sinne sein, dieses Einigsein in der Liebe, das finde ich, ist wirklich ein sehr hoher Anspruch. Natürlich gibt es Zeiten, wenn wir miteinander irgendwelche Feste feiern, und uns einig sind, jetzt in dieser Festesfreude, da fällt es nicht ganz so schwer. Aber im gelebten Alltag eines Sinnes sein, nach dem guten Streben, dass einer den anderen leben lässt, dass ich nicht mich selber suche, sondern den Vorteil des anderen, das klingt schon sehr sehr fordernd und eigentlich überfordernd. Und doch, ich für meinen Teil denke mir und spüre es so immer wieder, ich aus mir selber bin tatsächlich überfordert, denn ich bin nicht diejenige, die die Quelle in sich hat. Wir Menschen, wir sind nicht die Quelle, wir müssen zur Quelle hingehen, um daraus zu schöpfen und in dieser Kraft den Alltag so zu leben, dass wir so weit wie möglich miteinander sind und nicht gegeneinander. Dass wir versuchen, eines Sinnes zu sein und nicht uns gegenseitig das Leben schwer zu machen. Es fällt mir zuweilen ein, dass ich mir vorstelle, eigentlich hat doch jeder Mensch sein eigenes Päckchen zu tragen und hat genug an dieser Last. Also wäre es doch viel schöner, ich würde dem anderen, ich würde der Mitschwester tragen helfen, als dass ich noch ein wenig Last drauflege auf dieses Päckchen. Auch sie werden immer wieder spüren, wie die Menschen um sie herum ihr eigenes Päckchen zu tragen haben, ihr eigenes Kreuz mit sich tragen. Und in unserem Leben gibt es niemanden, der nicht auch ein Kreuz zu tragen hätte, und sei es sich selber. All das können wir nicht aus eigener Kraft. Jesus sagt einmal, ich bin der wahre Weinstock und nur wer in mir bleibt, der bringt reiche Frucht. Das heißt also, ich kann mich nur an Jesus halten, um von ihm diese Kraft zu bekommen, um wirklich dahin zu gehen, dass ich mit dem anderen eines Sinnes werde, dass ich in einer Gemeinschaft mich so mühen kann, dass wir nicht in Auseinandersetzung und Streit leben. Denn diese Möglichkeit besteht ja immer, dass man sich entzweit. Und da braucht es gar keine Gemeinschaft von vielen Menschen, es genügen zwei Seid eines Sinnes und strebt nach dem Guten, haltet Gemeinschaft, all das soll uns dazu bringen, gut zu sein, gut zu sein mit all den Menschen, die mit uns zusammenleben. Und wie schon gesagt, wir selber sind nicht die Quelle, aber wir sind eingeladen immer wieder, zu dieser Quelle zu gehen, aus der diese Einmütigkeit fließt, aus der diese Liebe fließt, die uns dazu befähigt, einander anzunehmen. Es ist niemals umsonst, wenn wir Jesus, wenn wir unseren Herrn und Heiland darum bitten, dass er in uns liebt, dass er uns etwas schenkt von seiner Barmherzigkeit, dass er uns etwas abgibt von seiner Güte. Niemals bitten wir umsonst. Es liegt an uns, dass wir daran glauben und vertrauen, dass er uns die Kraft geben will, immer danach zu streben, miteinander zu sein und nicht gegeneinander. Nach diesen Anfangsgedanken werden wir uns jetzt ein wenig Musik zu Herzen gehen lassen und dann wird Schwester Maria Franziska Katharina zu einem ersten Text ihre Gedanken vortragen.
1: Seit eines Sinnes, so beginnt die Kurzlesung im Stundenbuch am heutigen Tag zur Terz Falls Sie ein Stundenbuch in der Nähe haben, können Sie es ja gerne aufschlagen auf der Seite 296. Wir befinden uns im Freitag der ersten Woche. Aus dem Philippa Brief stammt die Kurzlesung der Terz aus dem zweiten Kapitel. Und ich lese mal diese kurze Lesung vor. Da heißt es, seid eines Sinnes einander in Liebe verbunden einmütig und einträchtig, tut nichts aus Ehrgeiz und nichts aus Prallerei, sondern in Demut schätze einer den anderen höher ein als sich selbst. Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen. Soweit die Kurzlesung der heutigen Terz. Ja, wie Mutter Teresa eben sagte, ja, das überfordert uns doch sicherlich. Empfinden Sie es auch so, eines Sinnes zu sein mit allen, mit allen in Liebe verbunden, einmütig und einträchtig? Können wir das? Aber Paulus hat es so geschrieben und so von den Philippern gefordert und wenn er der Meinung wäre, dass es unmöglich wäre, hätte er es sicherlich nicht geschrieben. Und wenn er es damals den Philippern schrieb, so können wir es auch heute auf uns beziehen und uns fragen, was können wir tun, um eines Sinnes zu sein, einander in Liebe verbunden, einmütig und einträchtig. Was heißt eigentlich eines Sinnes. Geht das? Jeder hat doch sicherlich etwas ganz anderes im Sinn. Egal in welcher Gemeinschaft wir sind, in einer Ordensgemeinschaft, in einer Familie, auf dem Arbeitsplatz, in der Gemeinde, wir kommen immer wieder mit vielen Menschen zusammen und es ist doch immer wieder zu spüren, dass wir eben nicht eines Sinnes sind, dass jeder Seines im Sinn hat, das, was ihm wichtig ist. Eines Sinnes sein ist also unmöglich? Ich denke doch, dass es möglich ist, wenn wir es anders verstehen, wenn wir es damit umschreiben, dass wir sagen, wir sind einander gut gesonnen. Oder wir gehen im guten Sinne miteinander um. Oder anders gesagt, wir haben das Gute im Sinn. Das kann für jeden anders aussehen. Und man kann sagen, jeder hat etwas anderes im Sinn. Aber wenn wir das Gute im Sinn haben, das ich auf unterschiedliche Weise auszudrücken vermag, so können wir doch eines Sinne sein, wenn wir das Gute im Herzen tragen, wenn wir uns um das Gute bemühen, wenn wir uns umeinander bemühen, wenn wir einmütig sind, so wie es Paulus ja dann auch weiter sagt, wir sollen einmütig und einträchtig sein. Wir sollen, so sagt, so sagt es uns ja auch die Apostelgeschichte, über die ersten Gemeinden, ein Herz und eine Seele sein. Jeder darf sich selbst sein und anders sein, aber wenn wir das Gute im Sinn haben, dann können wir eines Sinnes sein und miteinander am Guten arbeiten, jeder auf seine Weise, jeder dort, wo er hingestellt ist. Also seid eines Sinnes, und wenn es unmöglich scheint, es ist doch möglich, wenn wir uns miteinander um das Gute bemühen. Und dann ist es auch möglich, einander in Liebe verbunden zu sein, so wie es Paulus schreibt, Seid eines Sinnes und einander in Liebe verbunden. Auch wieder hier die Frage, können wir wirklich, wenn wir uns in irgendeiner Gemeinschaft bewegen, einander in Liebe verbunden sein, mit jedem Einzelnen, auch mit dem, der mir unsympathisch ist, auch mit dem, der ganz anders ist als ich, auch mit dem, der ganz andere Wege geht als ich. Mit allen, in Liebe verbunden sein? Ja, wenn ich auf Emotionen schaue, da würde ich sagen, das ist unmöglich, denn meine Emotionen sind nie alle gleich zu jedem einzelnen Menschen, sondern da gibt es Unterschiede. Aber da, mit dem Wort Liebe ist ja nicht meine Emotion gemeint. Mit der Liebe ist das zugewandt sein zu den Menschen gemeint, egal wie ich emotional damit umgehe und zu dem anderen Menschen stehe, ob er mir sympathisch oder unsympathisch ist, das ist vollkommen unwichtig. Wichtig ist, dass ich dem anderen mein Herz öffne. Und was noch wichtiger ist, so meine ich, wenn ich darauf schaue, dass alle, mit denen ich zu tun habe, durch die Liebe Gottes leben, wenn es mir vielleicht schwerfällt, zu lieben, auf menschliche Weise zu lieben, so kann ich mir aber gewiss sein, dass wir Menschen miteinander verbunden sind, eben durch die Liebe Gottes. Und dann ist es wesentlich einfacher, einander in Liebe verbunden zu sein oder sich einander in Liebe verbunden zu wissen. Denn letztendlich ist es Gottes Liebe, die uns miteinander verbindet. Letztendlich ist es Gottes Liebe auf diesem Fundament stehen wir und auf diesem Fundament gehen wir miteinander um. Wenn wir uns von Gottes Liebe getragen fühlen, wenn wir uns von Gott geliebt wissen, dann können wir auch in Liebe miteinander umgehen, unabhängig von meinen Gefühlen. Es ist also nicht unmöglich, was Paulus verlangt, auch wenn es sehr schwer scheint und auch immer wieder schwer ist. Wir wissen es und dürfen es zugeben, dass es nicht einfach ist, aber es ist eben nicht unmöglich. Und wir können uns ja immer wieder darum bemühen, dieses eines sinnes sein, dieses einander in Liebe verbunden zu sein, einander in Liebe verbunden zu wissen durch Gottes Liebe. Dann sagt Paulus weiter, tut nichts aus Ehrgeiz und nichts aus Prallerei, sondern in Demut schätze einer den anderen höher ein als sich selbst. Und auch hier kann man fragen, ist denn Ehrgeiz so etwas Schlechtes? Ist es nicht auch gut, ehrgeizig zu sein in meinem Beruf, in meinem vielleicht meinem beruflichen Umfeld? Ehrgeiz zu zeigen und sich darum bemühen, es besser zu machen. Ist Ehrgeiz immer schlecht? Nun, wenn Ehrgeiz dazu führen soll, gut dastehen zu wollen, auch wenn vielleicht das gar nicht so gut ist, was ich tue, dann mag es wohl wirklich schlecht sein, diesen Ehrgeiz an den Tag zu legen also, dass ich meine eigene Ehre suche und in den Mittelpunkt stelle. Aber wenn es der Ehrgeiz ist, gut sein zu wollen, nicht nur gut dazustehen, sondern wirklich gut sein zu wollen von innen, von meinem Herzen her, und mich um das Gute zu bemühen, ich denke, dieser Ehrgeiz ist sicherlich nicht verwerflich. Also Ehrgeiz im guten Sinne, wenn es mich auf dem Weg zu Gott voranführt, und auf dem Weg zu meinen Mitmenschen voranführt, dann ist dieser Ehrgeiz sicherlich nicht verwerflich. Aber, wie gesagt, es darf kein Ehrgeiz sein, bei dem meine Ehre als einzige im Mittelpunkt steht, wenn ich mich um mich selbst drehe. Ebenso die Prahlerei, wenn ich damit prahle, was ich tue, was ich kann, wie ich dastehe, damit zu prahlen, das wäre auch dieser negative Ehrgeiz, dass es mir um meine Ehre geht und dass ich mich in den Mittelpunkt stelle, statt den anderen. Und wenn wir eines Sinnes sein sollen, dann geht es eben nicht, dass, dass ich mich selbst höher stelle als die andere, über die anderen stelle und über die anderen urteile oder sogar die anderen verurteile. Und das, Paulus sagt ja auch weiter in Demut, Schätze einer den anderen höher ein als sich selbst. Da passt die Prahlerei nicht hinein, wenn ich den anderen höher stelle als mich, wenn ich in dem anderen das Gute sehe, da vielleicht auch das sehe, was er besser kann als ich, wo er schon weiter ist als ich. Das darf ich auch benennen, da darf ich den anderen auch ermutigen und loben, und muss nicht etwas suchen, wo ich vielleicht besser bin oder besser dastehe. Ich glaube, wenn wir diese Haltung des Paulus wirklich verinnerlichen, dann können wir tatsächlich in einem guten Frieden miteinander leben. Und wenn wir sehen, wie friedlos diese Welt ist, dann eben deshalb, weil wir nicht eines Sinnes sind, weil viele Menschen nicht einander in Liebe verbunden einmütig und einträchtig sind, weil sie eben doch ehrgeizig sind in dem Sinne, dass sie besser dastehen wollen als andere und vielleicht besser dastehen wollen, als sie tatsächlich sind. Diese Ratschläge, die Paulus uns gibt, es sind wirklich gute Ratschläge, die zu einem Frieden führen, die wir immer wieder befolgen sollten, diese Ratschläge, um ein Stück mehr Frieden in diese Welt hineinzubringen. Und ein letzter Satz aus dem Brief in dieser Kurzlesung heißt ja, jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen. Dieser Satz heißt nicht, jeder bemühe sich nicht um sich selbst, sondern nur um die anderen, sondern es heißt, das ist mir ganz wichtig, dass Paulus schreibt, jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl. Wir dürfen schon um, uns um unser Wohl sorgen und um unser Wohl bemühen. Das ist nicht verwerflich, aber es heißt nicht nur, nicht nur darauf achten, dass es mir gut geht, nicht nur darauf achten, dass ich alles habe, was ich mir wünsche, nicht nur darauf achte, dass andere mir Gutes tun sondern er sagt, achtet auch auf das Wohl der Anderen. Das bedeutet ja einander in Liebe verbunden sein, eine Sinne sein, dass wir alle gleichwertig sind, gleich geliebt von Gott, dass wir alle gleich verbunden sind durch Gottes Liebe. Da brauchen wir nicht Angst, um uns selbst zu haben, dass wir zu kurz kommen. Wenn wir uns um die Anderen genauso bemühen wie um uns selbst, dann müsste es eigentlich immer Frieden geben. Vielleicht könnten wir uns diese Worte des Paulus noch einmal so zu Herzen gehen lassen, dass wir uns immer mehr bewusst werden, wie gut und wichtig es ist, eines Sinnes zu sein, sich zumindest darum zu bemühen, dass wir immer wieder darauf schauen, dass wir durch Gottes Liebe miteinander verbunden sind und dass diese Liebe im Mittelpunkt steht und auch unser Handeln bestimmen soll. Und dass wir aufeinander Acht haben, aufeinander achten, dem anderen sein Wohl auch gönnen und uns mitbemühen, dass es dem anderen wohlgeht, so wie ich es für mich wünsche, dass es mir wohlgeht. Aber wenn wir den Blick weiten auf die Nächsten, auf die Nächsten hin, die von Gott genauso geliebt sind, wie ich es bin, dann müsse doch die Welt ein Stück besser werden. Nun hören wir erst noch einmal ein wenig Musik, dann schauen wir auf die nächste Kurzlesung des Tages zur Non, die wir dann gleich hören werden.
0: eines Sinnes, so heißt unsere heutige Sendung. Wie ist es aber, mit dem Sinn für den Herrn, mit dem Herrn eines Sinnes zu sein? Im zweiten Korintherbrief haben wir einen Text ausgewählt, da heißt es zwar wurde Christus in seiner Schwachheit gekreuzigt, aber er lebt aus Gottes Kraft. Auch wir sind schwach in ihm, aber wir werden zusammen mit ihm vor euren Augen aus Gottes Kraft leben. Christus in seiner Schwachheit Paulus schreibt im Epheserbrief, er, der reich war, er, der alles hatte, er wurde unseretwegen arm, er wurde für uns schwach. Ich kenne niemand, der seinen Reichtum weggeben würde, der ein gutes überfließendes Leben hinter sich lassen würde, um für einen anderen in die Gosse zu gehen, um sich für einen anderen derart zu erniedrigen, dass man ihn als Schwächling bezeichnen könnte, dass man ihn immer nur arm und schwach ansehen würde. Von Jesus wird dies behauptet, er, der reich war, wurde unseretwegen arm. Er, der stark war, er, der die Stärke selber ist, er wurde unseretwegen schwach. Gott ist es. Gott selber ist es, der in Jesus für uns in diese Schwachheit sich hineinbegibt. Gott, der alles im überfließenden Maß hat und ist, er wird des, um des Menschen willen so arm und schwach, dass er nicht mehr zu erkennen ist. Gott verbirgt sich derart in dieser Schwachheit, das ist dass es für uns Menschen unmöglich ist, diesen Gott noch zu erkennen. Seine Gottheit tritt derart zurück, dass die Menschen, die Jesus erleben, dass sie sagen, was will der, wie kann der der Messias sein, vom Messias weiß man nicht, woher er kommt. Er wird wunderbar sein, aber von diesem da, da wissen wir doch, wer seine Mutter ist, wer seine Brüder sind. Wir kennen doch seine Familie, aus der er kommt. So klein, so schwach und so verborgen, wurde unser Gott um unserer Armseligkeit willen. Er wollte uns gleich sein, aber er konnte dies alles nur, weil er selber doch die Stärke ist. Er war stark genug, um sich selber in die Schwachheit zu begeben. Und wenn wir an uns selbst erfahren, dass wir zu schwach sind für das Gute, so dürfen wir uns an Jesus festhalten, an seiner Schwachheit. Wir sind nicht diejenigen, die stärker wären als er. Wir sind nicht so, dass wir über ihm, Stünden. Wir dürfen mit ihm schwach sein. Und indem wir mit ihm in die Schwachheit hineinsteigen, können wir aus ihm leben. Wenn wir unsere Schwachheit, unsere Schwächen annehmen, dann bekommen wir die Kraft von ihm zu leben wie er es uns gezeigt hat, wie er es von uns wünscht. In seiner Schwachheit bin ich stark, so sagt es einmal Paulus so ähnlich. Es gehört viel Mut dazu, die eigene Schwachheit anzuerkennen und anzunehmen. Aber wir werden Jesus darin ähnlich oder wir werden ihm Gleichen. Denn wir wären viel lieber reicher und stärker und besser. Wir stünden am liebsten perfekt da, dass man an uns nichts auszusetzen hätte. Aber das ist nicht der Weg, Jesu. Das ist nicht der Weg des Kreuzes. Wenn wir zu schwach sind, eines Sinnes zu sein, dann müssen wir uns an ihn halten. Wer sich an Gott festhält, den wird Gott festhalten. Wenn wir uns mit ihm schwach und am selig sehen, dann werden wir aus seiner Kraft leben können. Denn wir wissen und erfahren es immer wieder: aus eigener Kraft können wir nicht bestehen. Aber wenn wir mit ihm schwach werden, wenn wir uns so annehmen, wie wir wirklich sind, dann wird er uns seine Kraft schenken. Dann werden wir immer wieder erfahren, wie er uns stark macht. Nach einer kleinen Musikpause werden wir uns dem letzten Text zuwenden.
1: Hörerinnen und Hörer, wir sind nun bei der Kurzlesung der heutigen Nohn angelangt aus dem Kolosserbrief im dritten Kapitel und ich möchte Sie gleich fragen und vielleicht auch mich mitfragen, sind Sie, sind wir schon Heilige? Paulus sagt es, er sagt, Ihr seid von Gott geliebt, seid seine Auserwählten Heiligen. Und weiter heißt es dann, Darum bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde, Geduld. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Nochmals die Frage, sind wir schon Heilige? Haben wir aufrichtiges Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Geduld? Kann man von uns sagen, dass wir uns immer gegenseitig ertragen und einander vergeben? Sie spüren, wir spüren, wir sind doch noch weit davon entfernt und doch, gilt diese Aussage Paulus auch für uns. Wir sind von Gott geliebt und sind seine auserwählten Heiligen. Wir sind nach seinem Abbild geschaffen und wenn Gott der Heilige schlechthin ist, der Allerheiligste, dann sind wir, seine Abbilder, doch auch heilig. Unsere Seele von Gott geschaffen und in diese Welt hineingeschickt, in, in diesem Körper, den wir haben. Diese Seele, von Gott geschaffen, ist eine heile Seele, eine heilige Seele, ein Teil von Gott oder dem Wesen Gottes entsprechend. Egal, ob wir gesund sind, ob wir einen intakten Körper haben, ob wir eine intakte Psyche haben, egal in welchem Zustand wir uns befinden, unsere Seele, unsere von Gott geschenkte Seele, ist heilig. Weil sie von Gott kommt und weil sie zu Gott gehört und weil sie eines Tages zu Gott zurückkehren wird. Wir sind Gottes auserwählte Heilige. Wir sind von ihm geliebt. Und wir müssen nichts dazu tun, um diese Liebe zu gewinnen. Wir müssen nicht buhlen um diese Liebe. Wir müssen nicht Tag für Tag uns diese Liebe erarbeiten. Gott hat jeden von uns von Anfang an geliebt. Und er liebt uns an jedem neuen Tag. Egal was wir tun und wie wir sind, wie wir uns Verhalten, wie wir uns entwickeln. Wir sind von Gott geliebt. Diese Aussage ist hundertprozentig richtig. Was wir tun müssen, wenn wir schon nicht um diese Liebe buhlen müssen, ist, dass wir dieser Liebe immer wieder entsprechen, dass wir uns entsprechend dieser Liebe verhalten, dass durch uns Gottes Liebe wirken kann dass diese Liebe, die Gott uns schenkt, nicht auf einen fruchtlosen Boden fällt. Ein Boden, der nicht fruchtbar wäre für mich selbst, für die anderen. Ja, wir sind Gottes auserwählte Heilige. Und daraus ergeht natürlich auch eine Verpflichtung an uns, uns als solche auch zu verhalten. Und Paulus nennt es ja, hier mit ganz konkreten Forderungen, nämlich mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, mit Demut, Milde, Geduld. All das bekommen wir von Gott geschenkt, Tag für Tag, so viel wir brauchen, sein Erbarmen, seine Güte, seine Demut, seine Milde, seine Geduld. Wir haben davon genug geschenkt bekommen von ihm, und warum fällt es uns dann doch so schwer, mit anderen geduldig zu sein, gütig zu sein, mit ihnen erbarmen zu haben, mild zu sein? Es ist nicht einfach, aber es ist nicht unmöglich. Und es ist vielleicht doch zu wenig wenn wir sagen können, ja, wir ertragen uns alle gegenseitig. So wie es Paulus hier sagt, ertragt euch gegenseitig und vergebt einander. Sich einfach nur zu ertragen, in einer Lieblosigkeit vielleicht zu ertragen, das ist keine Kunst. Aber einander zu ertragen in Liebe, in liebendem Erbarmen, indem wir Gottes Liebe weiterschenken, auch an die, die uns nicht so nahe stehen, die uns nicht so angenehm sind, mit denen wir Schwierigkeiten haben. Und da sind wir natürlich bei dem wichtigen Thema angelangt, das hier ganz zum Schluss dann angesprochen ist von Paulus. Wenn er sagt, ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr ja, das ist wichtig, dass wir uns immer wieder vergeben, dass wir uns gegenseitig vergeben, dass wir uns selbst vergeben, wenn wir Fehler machen. Und wer macht von uns keine Fehler? Wer von uns ist fehlerfrei? Dem Anderen sein Anderssein zu verzeihen, das ist manchmal ganz schön schwer. Aber auch ich bin doch anders als der Andere und die Andere. Und ich möchte auch angenommen werden in meinem Anderssein. Und es ist gut, dass jeder anders ist. Und doch tragen wir alle die gleiche Liebe in uns, die Liebe Gottes, die uns miteinander verbindet, aus der heraus wir miteinander leben und lieben können. Aber uns immer wieder zu vergeben, ja, das ist der Schlüssel für den Frieden, nach dem wir uns doch alle sehnen. Wie oft beten wir im vater unser gerade um diese Bitte? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Meinen wir das ernst, wenn wir so beten? Ich habe einmal nachgezählt, wir beten das im Stundengebet und bei, beim Tischgebet siebenmal am Tag. Dazu kommt noch die vater Vaterunser beim Rosenkranz oder wenn wir privat beten. Wie oft beten wir diese Bitte Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und dann fällt es uns so schwer, dem anderen zu vergeben, vor allem sein Anderssein zu vergeben oder seine Fehler zu vergeben. Wir sind Gottes auserwählte Heilige, denn wir sind von ihm geliebt und er hat das Heiligsein in unser Herz hineingelegt. Es darf und kann sich in uns entfalten, wenn wir es zum Entfalten bringen, wenn wir einander in Liebe verbunden sind, eine Sinne sind, einmütig und einträchtig, so gut wir es eben können. Und wir können es so gut, wie wir es uns von Gott erbitten. Denn aus uns können wir es nicht. Aber mit Gottes Liebe, mit Gottes Hilfe vermögen wir alles. Darum bitten sollten wir aber. Und damit können wir eigentlich gleich anfangen. Wir müssen es nicht auf morgen oder übermorgen verschieben. Warum nicht sofort damit anfangen, darum zu bitten und diese Liebe Gottes in uns zur Entfaltung bringen, vor meinem Nächsten, vor meinem Übernächsten, aber auch vor Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wir sind jetzt am Ende unserer Quellgrundsendung angelangt und wir hoffen, dass ihnen die Gedanken ein wenig zu Herzen gingen und sie ein wenig daraus schöpfen für ihr Leben. Wir verabschieden uns nun von Ihnen für heute Abend aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung. Und am Mikrofon waren wieder Schwester Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina.
0: Herzlichen Dank an Mutter Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina für ihre heutigen Gedanken und Impulse zum Thema Seit eines Sinnes.